0: buông thư toàn thân thở ra mỉm cười với đại chúng chúng ta thở ba lần như vậy thì sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói pháp và nghe pháp bây giờ trước hết chúng ta hãy thực tập ngồi cho thoải mái lưng cho thẳng và chúng ta nghe ba tiếng chuông chúng ta thực tập theo phương pháp thiền nghe chuông thở vào tôi buông buông thư toàn thân Thở ra tôi mỉm cười hạnh phúc. Thở vào tôi buông thư toàn thân. Thở ra tôi mỉm cười hạnh phúc. thưa đại chúng cái thời gian mà chúng tôi hoàng phá vào tại tây phương chúng tôi hay khuyên bảo các phật tử bên đó trong mỗi gia đình thiết lập một cái cái phòng một cái phòng gọi là phòng thở nó giống như là một cái thiền đường hay là một cái chính chính điện nhưng mà nó rất nhỏ chỉ cần có không gian <cười> Chỉ cần có không gian để đặt mấy cái gối ngồi thiền thôi Và một bình hoa và một cái chuông Tôi nói rằng Trong thế kỷ thứ 21 Mà gia đình nào có một cái phòng thờ cái gia đình đó mới thật là văn minh. Tại vì đời sống hiện tại nó đòi hỏi chúng ta phải phải làm cho thật nhanh. Và người lớn cũng như là người trẻ, người lớn cũng như là người trẻ thường có sự căng thẳng ở trong thân và trong tâm của mình, quá nhiều lo lắng có nhiều bức xúc thời gian thì ít mà công việc thì nhiều cho nên người ta sẽ dễ trở thành cáu kỉnh bực tức và khi mà có sự cáu kỉnh bực tức ở trong con người thì mình khổ và mình làm cho những người khác khổ cha mẹ nếu mà có sự căng thẳng có sự cáu kỉnh ở trong con người thì sẽ làm cho cho nhau khổ, chồng làm cho vợ khổ, vợ làm cho chồng khổ và hai ông bà làm khổ cho các đứa con. Vì vậy cho nên ở trong gia đình phải phải thiết lập một cái phòng thờ để mỗi ngày mình có cơ duyên mình ngồi xuống lắng dịu và mình thực tập uh, tiếng chuông. Bao nhiêu thiền sinh Tây Phương tới với chúng tôi đã nghe lời và đã đã trở về nhà họ thiết lập một cái phòng thờ tiếng anh gọi là breathing room và tôi đã trao truyền cho họ cái cách thỉnh chuông và cách thờ trong cái phòng thờ đó đó mình cần có một cái chuông chuông không cần lớn lắm nhưng mà tiếng chuông phải trong phải ngân dài và sự thực tập tiếp theo tiếng chuông có thể làm lắng dịu những cái nỗi niềm, bực tức, khổ đau ở trong con người của mình. Và tất cả mọi người trong gia đình đều có thể thỉnh chuông được. Trong Đạo bụt chúng ta không có ưa dùng cái chữ đánh chuông, mà chúng ta lại ưa dùng cái chữ thỉnh chuông hình tức là mời mời chuông lên tiếng tại vì tiếng chuông nó giúp cho chúng ta trở về với bột với pháp với tăng vì vậy cho nên cái chuông là một vị bồ tát Thì mình đâu có đánh bồ tát được mình phải thỉnh bồ tát thôi vì vậy cho nên cái ngôn từ của phật giáo rất là hay thỉnh chuông chứ không phải là đánh chuông hay là gõ chuông <cười> Tôi hôm nay xin trao truyền cho quý vị cái nghệ thuật thỉnh chuông. Và quý vị tối nay về thực tập thử. Đây là một cái chuông nhỏ thôi. Chúng tôi hay gọi đùa nó là mini chung. Mini là nhỏ xíu. Và mỗi buổi sáng trước khi đi học hay trước khi đi làm việc. Thì gia đình nên đi vào trong cái phòng thờ đó ngồi yên lặng và thực tập nghe chuông trong vòng mấy phút. Buổi tối trước khi đi ngủ thì gia đình cũng tập họp ở trong cái phòng thờ đó và thỉnh chuông thực tập được chừng 3 phút trước khi đi ngủ. Dầu mình còn công việc phải làm đến khuya Thì mình cũng phải bỏ ra 5 phút Và đi vào cùng với các thành viên của gia đình khác Thực tập với nhau Từ cha mẹ đến con cái Người nào cũng phải biết cái nghệ thuật Cái phương pháp thỉnh chuông Trước khi mình chạm tới chuông đó thì mình phải làm cho thanh tâm mình thanh tịnh trước. Tại vì mình là người tri chung, thì người bố có thể làm tri chung, người mẹ có thể làm tri chung, con trai có thể làm tri chung, con gái có thể làm tri chung, ai cũng phải học, thỉnh chung hết. và vị tri chung phải có tâm thanh tịnh thì cái tiếng chuông mới có giá trị Và vì vậy cho nên Trước khi Trước khi thỉnh chuông Thì mình phải thực tập 3 hơi thở Nếu là tiếng chuông lớn Nếu là cái chuông lớn đó, Thì mình chắp tay lại Mình vải cái chuông Mình xá cái chuông Như là xá một vị Bồ Tát Rồi mình đưa Tay phải ra Mình động vào thành chuông Động vào thành chuông Và mình bắt đầu tập thở Và có một bài kể Mà mình phải học thuộc lòng Để mà Để mà thanh tịnh cái thân tâm Trước khi mình Mình xứng đáng là một vị trí chung Cái bài kể đó nó có bốn câu Bốn câu đó như thế này Ba nghiệp lắng thanh tịnh Gửi lòng Theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Và mình thực tập như vậy ba lần. Và khi mà mình thực tập ba lần như vậy thì trong tâm mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Ba nghiệp lắng thanh tịnh tức là cái thân của mình cái lời nói của mình và cái ý của mình gọi là ba nghiệp thân khẩu ý đó nó thanh tịnh tức là cái cái, cái 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 tâm của mình không có nghĩ tới những chuyện khác chuyện quá khứ chuyện tương lai chuyện nhận hờn chuyện lo toan gọi là, gọi là ý thanh tịnh cái miệng mình không nói những cái điều nó làm cho phân tán và cái thân của mình nó ngồi yên tĩnh thanh tịnh thì gọi là tam nghiệp thanh tỉnh, tiếng Việt gọi là ba nghiệp lắng thanh tịnh. trong cái tư thế ba nghiệp lắng thanh tịnh đó thì mình mới gửi trái tim mình đi theo tiếng chuông. Tiếng chuông này không phải là một tiếng đồng khô khan. Tiếng chuông này nó mang theo trái tim của người thực tập. Mà trái tim của người thực tập được thanh tịnh là nhờ cái hơi thở, ý thức hơi thở đi theo cái bài kệ. Cho nên cái bài kệ đó đã được dịch ra nhiều thứ tiếng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và hiện bây giờ trên thế giới có hàng triệu người đang thực tập theo cái pháp môn đó của làng, của làng Mai và làng Mai tức là một cái trung tâm tu học quốc tế ở Tây Phương và nó có gốc rễ Việt Nam ba nghiệp lắng thanh tịnh gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tỉnh thức vượt hát nẻo đau buồn. Ngày xưa các thầy các sư cô cũng có cũng có thực tập hơi thở vào hơi thở ra trước cái thình chuông. Và cái bài kệ ngày xưa là một bài kệ chữ Hán. Nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sinh thành thánh giác. Và bây giờ mình đã có những bài kệ tiếng Việt rất là hay. Chúng ta hiện đại hóa đạo bụt mà đạo bột Việt Nam càng ngày nó càng trở thành Việt Nam và có tính dân tộc. Thì sau khi nếu mà quý vị sau khi quý vị chắp tay xá chuông vải chuông, vãi chuông và đưa tay ra sờ vào chuông và thực tập ba hơi thở vào ba lần thở vào thở vào, ra thở bảy kế thì trong tâm mình cố nhân là thanh tịnh. Ở trong cái trạng thái thanh tịnh đó Mình thật sự là một vị trí chung Và lúc đó thì mình mới bắt đầu thỉnh chuông Nhưng mà nếu nếu quý vị Cái, cái chuông nhỏ xíu đó Thì quý vị nâng cái chuông lên Trong lòng bàn tay trái Và quý vị quan tưởng rằng Cái bàn tay của tôi đây Là một cái hoa sen Có năm cành và trong lòng cái đoá sen đó nó có một viên ngọc tức là cái chuông cái chuông nó rất là đẹp thì nâng, nâng cái chuông đó trong lòng bàn tay trái cao cao vừa cái à, chân mày của mình là có sự cung kính và mình sẽ thực tập cái bài kể ba nghiệp lắng thanh tịnh rồi lòng theo tiếng chuông trong khi mình nhìn cái nhìn cái bàn tay và cái cái chuông ở trong lòng bàn tay. Thì thực tập xong rồi đó, thực tập bài kệ xong rồi đó. Thì chúng ta mới lấy cái dùi chuông bằng tay phải, nâng lên. Và chúng ta thức chuông. Cái này gọi là thức chuông. Cái này chưa phải là thỉnh chuông, cái này là thức chuông. cái này chưa phải là một tiếng cái này chỉ mới có là nửa tiếng thôi thức chuông hay là nhấp nhấp chuông nhấp chuông và cái âm thanh đó nó có mục đích là báo hiệu cho những người xung quanh biết là sẽ có một tiếng chuông sẽ có một tiếng chuông thực thụ sẽ có một tiếng chuông tròn đầy nó được thỉnh lên và để cho mọi người chuẩn bị thân tâm để đón chào tiếng chuông đó thành ra cái tiếng tiếng thức đó tiếng nhấp đó, đó nó có nghĩa là quý vị ơi quý vị trong tăng thân ơi xin quý vị biết rằng sẽ có một tiếng chuông vọng lên để cho quý vị thực tập thì xin quý vị ngừng hết tất cả những cái nói năng những cái suy nghĩ và quý vị chú tâm vào tiếng chuông tại vì trong thiền môn đó, tiếng chuông nó đại diện cho tiếng gọi của đức thế tôn của Phật của Bụt và tiếng gọi của Đức Thế Tôn gọi chúng ta trở về với cái bản tâm của mình Tại vì trong đời sống hàng ngày cái tâm mình cứ rong ruổi chạy theo cái này chạy theo cái khác Chúng ta tự đánh mất mình trong cái sự suy nghĩ lo lắng, buồn khổ, giận hờn Và tiếng chuông của Đức Thế Tôn, cái, cái tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn gọi chúng ta trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình và vì vậy cho nên cho nên mình phải thỉnh một tiếng một, một, một cái tiếng gọi là thức chuông cái tiếng này gọi là tiếng thức chuông Và mình trong gọi là nhấp nhấp chuông cái tiếng đó nó có nó có cái công năng là báo cho mọi người biết là phải ngưng suy nghĩ phải ngừng nói năng, phải chuẩn bị để đón chào tiếng gọi của Đức Thế Tôn, rất là hay. Thì trong chùa chúng tôi thực tập như vậy mà trong gia đình quý vị cũng thực tập như vậy, không có thua gì. Mỗi khi mà có tiếng chuông là chúng ta ngừng lại hết tất cả mọi sự nói năng, mọi sự suy nghĩ, Thì chúng ta trở về với hơi thở thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Và từ cái tiếng nhấp này, tiếng thức này, cho đến tiếng chuông thực thụ, quý vị phải để cho đủ thời gian, để thời gian cho người ta chuẩn bị, chuẩn bị ngưng suy nghĩ, chuẩn bị ngưng nói năng, đưa tâm trở về hơi thở. Và mình phải cho người ta ít nhất là 15 giây hoặc 20 giây để ta chuẩn bị thân tâm mà đón chào tiếng chuông. Tiếng chuông tức là tiếng gọi của Đức Thế Tôn. Quý vị đừng có tưởng là Thịnh chuông là dễ lắm đâu Nhiều khi phải tập các 1 năm Hoặc 2 năm mới trở thành Một cái vị trì chung giỏi Và nghe tiếng chuông Mình biết người này đã tu lâu chưa Cái cách mà Mình xá chuông, mình thở Mình thức chuông Mình thịnh chuông Và cái phẩm chất của tiếng chuông Nó tố cáo Nó cho mình biết cái vị đó Cái vị trì chung đó có thực tập Đàng hoàng không? Sâu sắc không? Chỉnh đốn hay không? Thì khi mà mình mình cung cấp, mình hiến dân cái tiếng gọi là tiếng thức chuông á, Thì mình bắt đầu mình thở vào tâm tính lặng Thở ra miệng, mỉm cười Và mình phải để cho những người khác á, có cơ hội để thực tập như vậy Mà sẵn sàng đón nghe tiếng chuông đầu tại vì tiếng này chưa phải là tiếng chuông, tiếng này mới là tiếng thức, tiếng nhấp. chung chuông lớn cũng vậy, mà chuông nhỏ cũng vậy, mình phải thức nó trước. sau khi mọi người đã chuẩn bị rồi, thanh tâm thanh tịnh rồi, thì mình mới thỉnh tiếng đầu, tiếng chuông đầu, và tiếng chuông đầu nó phải, nó phải là tiếng chuông tròn đầy và thực thụ. đây là tiếng thức. đây là tiếng chuông thực thụ. Khi mà tiếng chuông, tiếng chuông đầu nó vọng lên đó, thì tất cả mọi người đều thực tập theo cái bài kệ này, bài kể thứ hai, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm Đó là một cái bài kệ theo Thể Lục Bát Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tức là con đem hết tất cả trái tim của con Để con nghe tiếng chuông Cũng như là nghe tiếng gọi của Đức Thế Tôn Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Cái tâm mình không còn suy nghĩ nữa Không có lo toan, không có tính toán gì nữa hết và cái và cái trái tim của mình cái đầu óc của mình hoàn toàn đi vào tiếng chuông theo dõi tiếng chuông lắng lòng nghe lắng lòng nghe đó là hơi thở vào trong khi mình thở vào thì mình đọc cái câu lục câu sáu chữ và khi mà mình thở ra đó thì mình đọc câu thứ hai tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Và mình thực tập ba lần như vậy. Vậy thì cái vị trí chung phải để cho người ta đủ thời gian để thực tập ba hơi thở. Vì vậy sự cắt nhau giữa hai tiếng chuông. Cái thời gian giữa hai tiếng chuông phải đủ để cho người ta thực tập ba hơi thở, ba hơi thở dài đôi khi vị trí chung cái hơi thở hơi ngắn vì vậy cho nên sau khi vị trí chung đã thở ba hơi rồi thì nên trừ hao cho người ta thêm được chừng 5 giây nữa đó là một vị trí chung giỏi tại vì có nhiều người hơi thở dài lắm ví dụ như là tôi hơi thở tôi dài lắm và trong khi thở vào thở ra đó tôi hạnh phúc vô cùng tôi thấy nhẹ nhàng khoan khoái nuôi dưỡng nói dưỡng bởi tam bảo bột pháp và tăng tại vì khi nghe tiếng chuông mình tiếp xúc thật sự với ba viên ngọc quý là bột là pháp là tăng và sau tiếng chuông thứ nhất và thời gian để thở vào ba hơi thì chúng ta với tư cách tri chung chúng ta thỉnh tiếng chuông thứ hai mời quý vị thực tập đi lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu Đưa về quê hương Đưa về nhất tâm cũng được Mà đưa về quê hương cũng được Quê hương của mình Là cái nơi mà chúng ta có thể tiếp xúc được Với tổ tiên, ông bà, cha mẹ Với bụt, với Chư vị Bồ Tát Đó là quê hương Bây giờ tôi sẽ xin thỉnh Tiếng chuông thứ ba và sau khi quý vị nghe tiếng chuông thứ ba thì quý vị thực tập, tất cả chúng ta đều thực tập xuất gia cũng như tại gia. Chúng ta thực tập rằng thở vào chúng ta đọc thầm ở trong đầu lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, nó có nghĩa là có đức bạch đức Thế Tôn con đang lắng lòng nghe tiếng Đức Thế Tôn đây. Rồi khi thở ra chúng ta chúng ta đọc cái câu này thầm lặng trong trong tim tiếng chuông huyền diệu Đưa về nhất tâm Nếu quý vị thực tập như vậy 3 lần nữa, Thì trong người của quý vị thế nào nó cũng khỏe ra Và sự căng thẳng Trong thân và trong tâm Nó sẽ dịu xuống Chúng ta cùng thực tập nhé Lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu Đưa về nhất tâm thì là lần đầu mình chưa thành công lắm hoặc mình mới chỉ thành công được chừng 20%, 30%. <cười> Nhưng mà nếu mình thực tập được chừng mình tuần lễ hai tuần lễ thì mình sẽ làm rất là hay. Và chỉ cần nghe 3 tiếng chuông và thở chín hơi thôi là thấy trong người nó khỏe khoắn, nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Và tôi đã truyền bá cái phương pháp này cho thiền sinh ở các nước Âu châu, Mỹ châu, Úc châu và họ thực tập rất là hay mỗi người có một mỗi gia đình có một phòng thờ và mỗi khi trong gia đình nó có sự căng thẳng và bố giận mẹ hoặc là bố dẫn con hoặc là mẹ giận bố hoặc là con giận mẹ thì mình nên nhớ rằng tiếng chuông nó có thể giúp Làm êm dịu cái không khí trong gia đình Nếu mà chúng ta không thực tập Thì cái sự căng thẳng đó Nó làm cho không khí gia đình khó thở lắm Và chúng ta làm khổ nhau Cái không khí trong gia đình Nó giống như không khí của một cái Của một cái trận bão tố Rất là nặng nề Và nếu mình là người trẻ đó Năm tuổi, mười tuổi đó Thì mình thấy ngột ngạt khi mà bố mẹ giận nhau đó, Làm khổ nhau Và nói những lời nặng đó, Thì em bé rất là đau đau xót Em bé Làm cái gì rất là ngây thơ Rất là trong trắng Mà nếu em bé nghe bố Mắng Làm khổ mẹ hay mẹ nói Rây rất bố đó, Thì tự nhiên trong lòng em bé Có những cái vết thương Vết thương mà đến khi Lớn lên 10, 10 tuổi 20 tuổi nó vẫn còn chưa chưa lành lạnh khi mà cha mẹ làm khổ nhau thì em bé cũng bị thương và vết thương đó nó sẽ còn đó suốt đời cho nên tôi tiếng chuông có thể can thiệp vào tình trạng đó và nếu mình là người mẹ mà mình mà trong trường hợp người bố đang nói những cái câu nặng nặng nề với mình chua chát với mình thì mình đừng có trả lời thay vì trả lời thay vì nói những cái câu ác độc để mà trả đũa lại tại vì người kia đã dám làm khổ mình thì tại sao mình không có làm khổ lại người đó để cho người đó biết thì cái cách đó là cách của người không tu nhưng mà cái cách của người tu là khi người kia nói và làm những cái điều nó gây khổ đau Thì mình đừng có trả lời Mình chấp tay lại Và mình từ từ Mình đi về cái phía phòng thờ Thì người kia sẽ thấy rằng À bà này hay quá đi Thay vì La mắng Phản ứng Thì bà biết tu Và cái Cái sự kiện mà bà Không có trả lời Bà đứng dậy Tính lặng Bà đi về phía phòng thờ Làm cho ông kính phục Đây là một người có tu thì bà đi vào, bà nhẹ nhẹ mở cái cửa của phòng thờ, bà hướng về cái bông hoa. Nếu có tượng bụt thì cũng hay lắm, nhưng mà không có thì một bình hoa, có một một cây hoa hay là một nhành lá cây cũng được rồi. Đó là tượng trưng cho sự tươi mát, sự đẹp đẽ của Đức Thế Tôn. Nhìn vào bông hoa mình có thể thấy được bụt rồi, chứ không cần phải có tượng Phật thì mình mới thấy. Và mình ngồi xuống Mình ngồi xuống trước chuông Và mình thực tập thịnh chuông Trong khi có những khổ đau Trong khi có những buồn bực Trong khi có những giận hờn Chính lúc đó là lúc cần phải thực tập Mà tiếng chuông ở Đức Thế Tôn Nó sẽ giúp mình Và chúng ta hãy tự làm tri chung lấy Chúng ta Đưa tay xá chuông Vái chuông Như là vái một vị Bồ Tát Chúng ta để tay vào thành chuông. Chúng ta thực tập bài kể. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, Gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức. Người nghe là mình này. Và người nghe cũng là ông. Ông xã của mình. Và những đứa con của mình. Nguyện người nghe tỉnh thức. Vượt thoát nẻo đau buồn. Và xong. Mình thỉnh ba tiếng chuông sau mỗi tiếng chuông thì mình thở ba ba hơi lắng lòng nghe lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm tôi cảm đoan là sau khi nghe ba tiếng chuông và thở chín hơi theo những bài kể đó thì trong tâm mình mới mình đã nhẹ nhàng ra nhiều lắm rồi mình bớt khổ và mình gây được cái sự kính trọng kính phục của những người trong gia đình các cháu Sau này nó lớn lên, nó sẽ biết thực tập. Tại vì nó nhớ rằng mỗi khi bố nói nặng với mẹ, mẹ không có cãi lại. Mẹ đi vào thỉnh chuông và mẹ mẹ thở. Thì các cháu sẽ học được cái đó. Và sau này lớn lên, nó đi lấy chồng hay nó đi cưới vợ. Thì nó cũng sẽ được thừa hưởng cái sự thực tập của mẹ nó. Sự thực là nếu bố mẹ hút thuốc và uống rượu, thì con chắc chắn là sẽ hút thuốc và uống rượu. Nếu bố mẹ mà không hút thuốc, không uống rượu thì sau này con nó sẽ không có hút thuốc và uống rượu. Thành ra bố mẹ là giáo sư, giáo sư đạo đức của con của các con. Rất là quan trọng, quý vị đều là những vị pháp sư. Có quý vị đều là những giáo giáo sư về Phật học. Giáo sư không phải là giảng dạy bằng cái miệng, bằng lời mà bằng cái sự sống của mình. Nếu ông nếu ông mà bực tức, nếu bà mà có làm cái gì cho ông bực tức, thì thay vì ông ông nói dần lên, ông nói những cái câu uh, có thể làm tan vỡ tình nghĩa, thì ông đứng dậy, ông đi về hướng phòng thở, Và ông đi từng bước một, ông đi theo cái phương pháp gọi là thiền hành, thiền hành tức là thiền đi, thiền có thể áp dụng được trong mọi hoàn cảnh khi mà uống uống trà mà uống trà với cái tâm thanh tịnh mà theo hơi 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 thở thì gọi là thiền trà và khi mình đi mà mình đi từng bước chân thành thơi, bước chân nào cũng giúp cho mình về tới cái quê hương về tới với tam bảo thì gọi là thiền đi thiền trà thiền đi mà khi mà mình thở mình thở vào tâm tĩnh lặng mình thở ra miệng mím cười gọi là thiền thở Khi mình mình rửa rau, hay là mình nấu cơm, mình có thể thực tập thiền được hết. Chứ không phải là chỉ vào trong thiền đường mới là thiền. Và các thầy, các sư cô ở đây, ai cũng thực tập cái điều đó. Vì vậy cho nên, cho nên mình được thừa hưởng cái sự thực tập trong ngày. Khi mình lái xe, thì mình thực tập thiền lái xe. Chú ý tới cái hơi thở. Và lái xe một cách tinh cần. Một cách thân trọng. Và không nghĩ tới những chuyện khác. Giặt áo là thiền giặt áo. Mà rửa bát là thiền rửa bát. Trong khi rửa bát mình có tư thái thông dông. Mình giải thoát. Mình không có cố gắng làm cho nó mau cho xong. Và trong trong khi rửa bát. Trong cái thời gian rửa bát. Thì mình vẫn có hạnh phúc. Có tự do. Có thông dông. Và là thiền rửa bát. Tôi có viết một cuốn sách bán rất chạy ở tây phương đó là cuốn phép lạ của sự tỉnh, tỉnh thức tôi viết năm một nghìn chín trăm và cái trường đầu tôi viết về thiền rửa bát mai mốt nếu mà nhà nước cho phép thì cuốn sách đó sẽ được in ấn ở việt nam cuốn sách đó là phép lạ của sự tỉnh thức, phép lạ của sự thực tập chánh niệm. Đó là một cái thiền phổ, cuốn sách phép lạ của sự tỉnh thức là một cái thiền phổ mà tất cả mọi người đều có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày, người xuất gia cũng như là người tại gia. Thì trong cái chương đầu tôi nói về thiền rửa bát. Nếu ông Lâu nay chưa có rửa bát. Tất cả mọi cái bát dơ, bát dơ đó, bà phải rửa hết. Sau mỗi bữa ăn thì chiều hôm nay ông về, ông thí nghiệm thiền rửa bát đi. Rồi ông sẽ thấy rằng trong khi rửa bát mình cũng có thể có nhiều hạnh phúc lắm. Mình rửa bát, mình đừng coi đó là công việc. Mỗi cái bát, mình coi đó như là... Như là một cái cơ hội để mình thực tập. Mình rửa bát như thế nào mà có sự thành thơi, có sự thông nhâm ở trong đó. Ví dụ như là mình chứng kiến sự ra đời của một đức Thế Tôn. Khi đức Thế Ca ra đời thì là được chín con rồng nó phun nước tắm. Thì ta cứ quan chiếu là cái bát của ta là đức Thế Tôn mới giáng sanh và chúng ta đang... Có cái cơ hội tắm cho Đức bổn Sư mới ra đời. Và đó là một nghi lễ. Và trong khi chúng ta rửa một cái bát hay rửa một cái đĩa trong cái tinh thần đó. Thì đó là phương pháp thực tập thiền đó. Thiền nó không phải, nó có nằm ngoài sự sống hàng ngày. Và tôi thấy có những người đàn ông rửa chén, rửa bát rất là hay. Và rửa bát không phải là chỉ để cho có bát sạch mà rửa bát là để có hạnh phúc trong khi rửa bát. Còn nếu mình rửa bát mà mình nói rửa cho mau xong đi để làm chuyện khác thì cái thời gian rửa bát đó nó không có chứa đựng sự sống, sự sống và cái hạnh phúc. Tên là các ông tối nay về dành các bà để rửa bát một bữa xem sao. Và nếu ông có mặt đây thì bà đem cái bài pháp thoại này về cho ông nghe sẽ có cassette. Sẽ có CD đem về để cho ông nghe. Ông thực tập. Rửa bát có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Ở trong phòng thờ bà thỉnh ba tiếng chuông. Và bà thực tập. Thì ở ngoài này ông cũng có nghe ba tiếng chuông. Và trong lòng ông sinh ra cái niềm cảm phục. Ông nói rằng, ông tự nói rằng, à, cái người bạn hôn phối của mình là một người giỏi. Nếu gặp phải những người khác thì đã la lối, đã khóc lóc, đã làm lung tung lên rồi. Nhưng đây là một người Phật tử. Đây là một người tu theo, đạo bụt. Cho nên gặp những cái lúc, không có như ý những lúc buồn bực. Bà đã không nói năng gì, bà đã không phản ứng gì và bà còn đi vào trong đó để thực tập nghe chương. Đó xứng đáng là một người thầy của mình. Nếu mà mình không làm được như vậy thì hóa ra là mình thua. Mình thua bà ta hay sao? Thành đạt trong lòng ông nó sẽ phát sinh ra một cái mối cảm nghĩ, nghĩ Và có thể là ngày lần sau khi mà ông có những sự bực bội, buồn phiền Thì thay vì la hét, chửi mắng, dành dành vật người ta Thì ông cũng hướng về cái phòng thở bằng con đường thiền hành Và ông sẽ vào, ông thực tập ngay trường Bà đang lặt rau ở dưới bếp Bà nghe tiếng chuông của ông Ở trên phòng thở Bà nói À ông này khá thật ạ Kỳ này Khi mà bực mình Giận dữ lên Mà không có quát thảo Mà lại biết đi vào trong phòng thở Để thỉnh chuông mà thở Ông xứng đáng là chồng của mình Mình rất là tự hào Có được một người chồng như thế Và Và hai ông bà Người nào cũng kính nể nhau là tại vì người nào cũng biết thực tập Thì bà đang lật rau Hoặc là bà đang có gạo Nhưng mà bà nghe tiếng chuông Thì bà nói rằng Ông bây giờ Ông đang thực tập Theo hơi thở Thì tại sao mình ở dưới bếp Mình cũng có thực tập hơi thở Vì vậy cho nên vừa nhặt rau Hoặc vừa có gạo Thì mình cũng theo dõi hơi thở Lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thành là ông ở trong phòng thở, ông thực tập. Mình ở dưới nhà bếp, mình cũng vẫn thực tập như thường. Đó là một cái cảnh tượng rất là đẹp trong gia đình. Đó là cảnh tượng đẹp nhất trong gia đình. Dù quý vị có tiền thật nhiều mà mua những cái bức tranh hàng triệu, hàng tỷ đồng mà treo trong phòng khách. Thì cái đẹp của cái bức tranh đó nó không có... Không có so sánh được với cái đẹp của hai người đang thực tập ở trong gia đình. Mình biết là có những sự khổ đau, có những sự bực tức mà cả hai đều thực tập. Thì cái đó là rất đẹp. Mà cái đó mình không cần mua, cái đó không có tốn tiền. Cái đó mình chỉ cần nghe thầy chỉ dẫn, mình đem về mình thực tập thôi. Và hiện bây giờ đã có những cái cặp vợ chồng họ thực tập như vậy trên thế giới. Họ đã thừa hưởng được giáo lý của Phật giáo Việt Nam. Quý vị có biết không, là bên Mỹ tôi có tới 150.000 đệ tử thọ giới. Và còn còn những người theo đọc sách của tôi mà tự tu tập mà mà không có tới trực tiếp có hàng triệu người. Và điều này cũng đúng với những nước khác ở Tây Phương, ở ở Châu. Và sách của tôi cũng đã được uh, in ấn đầy đủ ở bên Trung Quốc. Và tôi cũng đã từng đi giảng dạy ở các nước ở à, các tỉnh Trung Quốc và nhiều nhiều người Phật tử Trung Quốc đã được nghe những cái bài pháp thoại như thế này và nhiều người đã biết thiết lập à, cái bàn thở, cái cái phòng thở và thực tập theo cái pháp môn này tôi rất hạnh phúc hôm nay được ngồi đây tại chùa Bồ Đề trao truyền cho quý vị cái phương pháp thực tập này nó rất đơn sơ nhưng mà nó có thể thay thay đổi toàn diện cái không khí gia đình của mình. Thì ngồi dưới bếp, nhặt rau hay là vo gạo. Quý vị cũng thực tập theo cái người ở trong đó. Ở trong, trong thiên đường. Và đứa con, tuy là nó còn nhỏ, nó mới 7 tuổi hay là 10 tuổi. Nó cũng có thể thực tập được. Quý vị có biết không? Có những đứa bé nó khổ lắm là tại vì bố mẹ làm khổ nhau. Và... Khi mà bố mẹ làm khổ nhau thì không khí trong gia đình rất là nặng nề như là trời đất trước một cơn dông bão. Và ngày xưa thì chúng ta ở một cái căn nhà thôn quê có vườn rộng, có ao, có hàng xóm. Thành là nếu đứa bé mà gặp tình trạng đó nó chỉ cần chạy ra khỏi nhà và nó đi qua hàng xóm nó chơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta ở những cái khu nhà rất là chật hẹp. Em bé trong những trường hợp đó không có chỗ thoát. Có nhiều khi nó phải đi vào trong trong phòng tắm Nó đóng cửa lại Để cho những cái lời riết móc Những cái lời chỉ mắng Nó không có đi vào Nhưng mà ở trong phòng tắm em bé cũng khổ như thường Người trẻ họ nói với mình rằng Cái quà lớn nhất mà bố mẹ có thể hiến tặng cho con Cái món quà lớn nhất mà bố mẹ có thể hiến tặng cho con Chính là cái hạnh phúc của bố mẹ. Nếu bố mẹ mà sống với nhau có hạnh phúc, nhường nhịn nhau, đừng có làm khổ nhau. Thì đó là cái giai tài lớn nhất mà bố mẹ có thể trao truyền cho mình. Điều này quý vị phải lắng nghe, phải hiểu cho cái thế hệ trẻ. Món quà lớn nhất, di sản quan trọng nhất mà bố mẹ có thể trao truyền lại cho con. Chính là cái hạnh phúc của bố mẹ. Và khi các con thấy bố mẹ nhường nhịn nhau, nâng đỡ nhau, săn sóc cho nhau, nhìn nhau với cặp mắt thương yêu, nói với nhau những lời dịu dàng, biết tha thứ cho nhau trong những cái trường hợp có lỗi lầm, thì đó là cái giai tài quý hóa nhất mà con cháu có thể tiếp nhận được từ cha mẹ. Tôi đã gặp những người thiếu niên, những người thanh niên và người nào cũng thấy cái điều đó. Và chúng ta là bố, là mẹ, chúng ta phải là giáo sư, giáo sư, thầy giáo cho các con chúng ta đứng về phương diện đạo đức, về phương diện tu tập. tạo chúng ta đều là những người đệ tử của Đức Như Lai. Chúng ta tiếp thu những cái giáo lý, mồ nhiệm của Đức Như Lai. Chúng ta phải thực tập trong đời sống gia đình tu không có phải chỉ là tới chùa dân hương dân hoa và lại bụt. tu có nghĩa là học hỏi những giáo lý nhiệm màu ở trong kinh và áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày ở Lang Mai thường thường là người ta đến tu tập và ở lại một tuần hoặc là hai tuần hoặc là cả tháng và có nhiều người đem hết tất cả gia đình tới để cùng tu tập. Tôi còn nhớ có một cái gia đình đó ở Thụy Sĩ. Có rất nhiều con, như sáu đứa con và hai vợ chồng đều qua tu tập hết. Và họ tu tập và đi thiền đi này, thiền lại này, thiền ăn cơm là thiền uống, thiền trà này. Thiền thờ này. Và họ học cái phương pháp nghe chuông, tĩnh lặng, mỉm cười, tha thứ cho nhau. Thì thường thường khi mà đi tới làng mai tu tập như vậy Thì có sự nâng đỡ của những cái gia đình khác Của những đạo hữu khác Vì vậy cho nên tu tập ở làng mai nó dễ thành công lắm Và mình đem cái hạnh phúc đó Đem cái hòa điều đó về gia đình của mình Và thường thường đời sống ở trong gia đình Nó thoải mái, nó an lạc, nó nhẹ nhàng Ít nhất là nó kéo, cái kéo dài được hai 3 tháng Nhưng mà tại vì ở nhà mình đó không có nhiều người tu không có tăng thân lớn cho nên mình đánh mất sự thực tập từ 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 từ. đó là xa chùa xa thầy xa bản tu thì mình chỉ, chỉ có thể giữ được cái sự thực tập của mình trong vòng vài ba tháng thôi thì có một hôm đó ở trong gia đình có sự xích mích và cả năm năm anh em chị em cãi luận với nhau không khí rất là náo nhiệt rất là căng thẳng Thì có một em bé Em bé nhỏ nhất đó, Nó chỉ mới có 6 tuổi thôi Nó cảm thấy khổ đau Là tại vì anh chị nó Đang cãi lộn nhau Và người nào cũng muốn nói Và 6 người cùng muốn nói một lần Thành ra nó Nó buồn khổ lắm Nhưng mà cái hôm đó tự nhiên nó nhớ tới cái chuông Ở trên bàn Phật đó, Có một cái chuông nhỏ Và nó len lén Nó tới Gần bản phật Và nó nhấc cái chuông xuống. Và nó thỉnh chuông. Tự nhiên tất cả mọi người nghe tiếng chuông dừng lại hết. Không có ai nói năng gì gì nữa hết. Là tại vì cái sự thực tập này họ đã quen nó tại chùa rồi. Và vì vậy cho nên khi mà nghe tiếng chuông là mọi người đều ngưng lại. Ngưng nói năng. Ngưng ngưng suy nghĩ. Và trở về với hơi thở. Cái đó họ đã được thực tập tại lăng mai rồi trong vòng 3 tháng. Bởi vậy cho nên khi mà nghe tiếng chuông mọi người đều im lặng lập tức. Và không khí ở trong gia đình trở thành ra rất là thanh tịnh. Và sau khi mọi người thở ba im lặng và thở ba hơi rồi thì mọi người nhìn ra cái người thần chuông là em bé nhỏ nhất và tất cả mọi người ở trong gia đình đều phá lên cười. Phá lên cười và thấy rõ ràng rằng là mới có 3 tháng mà mình đã đánh mất sự thực tập, mình tiếp thu từ làng mai vì vậy cho nên mình là em bé mình cũng có thể làm tri chung mình cũng có thể giúp cho bố mẹ và các anh chị trở về với sự thực thật rất là hay em bé đó bây giờ lớn lên thành lập gia đình rồi tôi có trao truyền cho các thiếu nhi tây phương tại vì ở tại đảo Tràng Mai thôn bên pháp á mỗi mùa hè mình đón mình mở cửa đến để tiếp đón thiền sinh từ các nước tới và mỗi năm chúng tôi kiểm kê cái 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 số lượng các quốc quốc gia mà có mặt tại làng mai để thực tập. Thì thường thường là từ 40 quốc gia trở lên. Nước Đức, nước Pháp, nước Anh, nước Ý, nước Đan Mạch, nước Thụy Điển, nước Ấn Độ. Và mình có chương trình cho các em bé và cho thanh niên Và đạo tràng của chúng tôi, đại đại đa số là người trẻ tuổi và người trí thức. Các giáo sư đại học, các bác sĩ, các giáo sư, các sinh viên, đông lắm. Thì người nào cũng học cái phương pháp nghe chuông, thình chuông. Có một ông Linh Mục Công Giáo. Có rất nhiều người Công Giáo tới tu tập, xuất gia cũng như tại gia. Và họ rất là quý chuộng cái phương pháp thiền của làng Mai. Trong một cái buổi thiền trà thì ông Linh Mục lên tiếng như thế này. Bạch Thầy, chúng tôi rất là hâm mộ cái pháp môn của làng Mai, cái phương pháp tu chánh niệm. Vậy thì ngày mai tôi đã đã phải trở về Hoa Kỳ rồi. Làm sao tôi có thể tiếp tục được cái phương pháp tu học này? Nên tôi mới trả lời. Ở bên đó nhà thờ có chuông không? nhà dạ, có. À, vậy thì quý vị hãy nên hãy nên thực tập tiếng chuông đi. Mỗi khi mà tiếng chuông nhà thờ được à, giọng lên, đó, được thỉnh lên, đó, thì vị lên mục cũng như là tất cả các con chiên đều phải ngưng nói năng, ngừng suy nghĩ và lắng nghe tiếng chuông. Thực tập lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về Nhất Tâm. Linh mục làm được không? Thì vị Linh mục nói, được chứ, Thì tiếng chuông nhà thờ, nhà thờ cũng như tiếng chuông chùa thôi. Ở bên đó, quý vị có uống trà, uống cà phê hay không? Khi mỗi chủ nhật trà, tín đồ quy tụ lại thì quý vị nghe giảng làm lễ nhưng mà quý vị có thời giờ để ngồi xuống để uống trà uống cà phê không giả dạ có vậy thì quý vị tổ chức thiền trà đi tức là trong khi uống trà mình ngồi với nhau một cách thanh tịnh mình tập thở mình uống trà trong chánh niệm cái đó gọi là thiền trà hôm nào đó thầy đầm lan sẽ Nói chuyện với quý vị về cái nghệ thuật thiền trà. Mình ngồi với nhau một giờ đồng hồ hoặc một giờ rưỡi đồng hồ. Mình chỉ uống một uh, chén trà thôi, mình ăn một cái bánh. Nhưng mà cái giờ đồng hồ đó nó rất là hạnh phúc. Tại vì uống trà không có ồn ào Uống trà mà mỗi người đều theo dõi, hơi thở. Thời gian đầu thì mọi người uống trà trong im lặng và chỉ và chỉ... Chú tâm tới cái bánh mà mình đang ăn và cái tách trà mà mình đang uống. Và để ý tới những cái bạn cùng tham dự thiền trà. Không có nói năng gì hết, nhìn nhau mà mỉm cười thôi. Thấy rằng trong cái thời đại mà người ta bận rộn như thế này. Mà mình có được một giờ đồng hồ ngồi thành một vòng tròn để cảm thấy cái sự có mặt của nhau. Để cùng ăn một cái bánh, uống một ly trà với nhau. Thì mình còn thảnh thơi, mình còn phong lưu lắm. Và mình nhìn nhau, mình mỉm cười. Và cái phần đầu của thiền trà hoàn toàn yên lặng. Cái phần thứ hai của thiền trà thì mọi người có thể chia sẻ với nhau những cái hạnh phúc của sự tu tập. Từ ngày tôi tiếp thu được pháp môn này thì gia đình tôi có nhiều hạnh phúc hơn. Chúng tôi đã chuyển hóa được những cái khổ đau chúng tôi đã thiết lập lại truyền thông. Bố nó ở nhà lâu nay không có nhìn mặt con trai, bây giờ hai bố con nói chuyện với nhau một cách rất vui và đi chơi với nhau rất là vui. Điều này rất là hạnh phúc thì mình chia sẻ cho nhau, chia sẻ cho nhau những cái như vậy đó thì cái buổi thỉnh trà đó nó rất là hạnh. và hoàn toàn mình không có nói những chuyện trên trời dưới biển, mình không nói chuyện thị phi, mình chỉ nói chuyện tu học thôi. Và người nào và người nào không có không có chuyện để kể thì có thể ngâm một bài thơ hay là hát một bài hát nó có tính cách tu tập đạo đức và thiên trà là một cái niềm vui cho tất cả mọi người lặng mai, ai cũng học cái phương pháp thiền trà hết và thiền trà là một cái, một cái truyền thống của đất nước ta mà bây giờ chúng ta đánh mất Ở trong kiều có cái câu là thiền trà cạn chén hồng mai quý vị có nhớ không? thiền trà cạn chén hồng mai ở chùa hương đó, có nhiều cái mai già và khi nó già quá rồi thì người ta đốn những cái thân nó chẻ ra thành từng mảnh để làm trà khi mà mình nấu đó mình mình nấu cái cái, cái cái gỗ mai thành trà thì nó có cái trà nó có cái màu màu hồng cái đó gọi là thiền trà thiền trà cạn chén hồng mai hồng mai là cái gỗ màu hồng Của cây mai Và chúng ta bận rộn quá Và nhất là con cháu chúng ta rất là bận rộn Nhiều khi gia đình không có được ăn cơm chung Không có được Sinh hoạt chung Mỗi người một công việc Thành ra chúng ta phải Tái tạo lại Cái không khí âm cúng của gia đình Tại vì gia đình là cái mảnh đất Trên đó cái cây cá nhân Nó được mọc lên Nếu gia đình mà không có hạnh phúc thì cá nhân sẽ không có cái gốc rễ của hạnh phúc cho nên tu chùa đã đành rồi nhưng mà phải tu nhà tu nhà được thì mình sẽ tu chợ được chợ tức là cái xã hội ồn ào náo nhiệt bên ngoài mà tu chùa là dễ nhất là tại vì ở trong chùa nó có không khí thanh tịnh rồi khi mình tập hợp với nhau thì đó là tu chợ tức là đông người Rồi khi vào vào trong nhà của mình Trong gia đình của mình Mình cũng tu được Và vì vậy cho nên tu Gọi là tu nhà, tu tại gia Nó khó Nếu quý vị Tự nhận là đệ tử của Đức Như Lai Thì phải Tiếp thu Và nắm vững được Cái phương pháp tu nhà Tu tại gia Và chúng tôi đã trao truyền phương pháp tu tại gia Cho không biết bao nhiêu người Ở Tây Phương khi này được về thì chúng tôi có cơ hội để trao truyền cái phương pháp đó Và hôm nay chỉ nói được về cái phương pháp ngay chuông thôi câu, câu cao giao của mình là thứ nhất là tu tẩy da Thứ nhì tu chợ Thứ ba tu chùa Tu chùa như vậy mà dễ hơn Và tôi tin chắc rằng nếu quý vị quyết tâm Thì quý vị có thể biến cái gia đình mình thành một cái trung tâm tu học Cho bố mẹ và cho các con và cái việc làm đầu tiên có thể làm được Là kiếm một cái phòng Kiếm một cái phòng nhỏ gọi là phòng thờ Cố nhân là mỗi cái nhà như vậy Nó có bàn thờ tổ tiên Và trước bàn thờ tổ tiên Nếu mình không có cái phòng riêng Thì mình lấy cái cái khoảng Phía trước bàn thờ Mình làm cái nơi Thình chuông Để mà thực tập thờ Mà nếu buổi sáng thức dậy Mà mọi người trong gia đình Rửa mặt, rửa tay, ngồi xuống. Tất cả mọi người đều lắng nghe tiếng chuông và thực tập ba lần hơi thở trước khi đi học, trước khi đi làm. Đó là một cái điều rất là đẹp. Và bữa tối trước khi đi ngủ, chúng ta cũng tập cho quen. Đến giờ ngủ các cháu, chúng ta đang làm cái gì, chúng ta cũng ngừng lại. Chúng ta nói, bây giờ đúng giờ thực tập hơi thở rồi. Thì mọi người... Nên ngồi xuống ở trước bàn thờ tổ tiên để mình thực tập hơi thở. Và một người trong gia đình được cử làm tri chung. Chúng ta phải thực tập mới trở thành một vị tri chung giỏi. Đó là buổi sáng và buổi chiều. Và nếu là ngày Chủ Nhật mọi người được ở nhà, đó thì chúng ta có thể tổ chức, nghe một bài pháp thoại. Ví dụ như bài pháp thoại này này, Tuy là thầy không có tới được nhà mà nói pháp thoại giảng dạy cho chúng ta nhưng mà chúng ta có thể thịnh một cái cassette một cái băng, băng kinh một cái đĩa kinh về mọi người ngồi yên lặng lại và lắng nghe. Đi chùa là tốt nhưng mà nếu không có đi chùa được á, thì ở nhà cũng có thể lắng nghe kinh 15 phút hay là 20 phút. Và ở chùa có những cái băng kinh như vậy là có những cái băng kinh của các thầy, các sư cô có những cái lời kinh rất là nhẹ nhàng rất là thanh thoát và nếu gặp những cái lúc mình buồn phiền bực bội mà mình ngồi mình lắng nghe kinh thì trong người mình sẽ khỏe ra và cái nhạc kinh là một cái nhạc có tính cách trị liệu làm mà êm dịu tâm hồn của mình và người ta nói đến cái phương pháp gọi là âm âm nhạc trị liệu là musical musical therapy và tôi tin chắc rằng nếu quý vị có được một vài cái băng kinh mà hay đó Mà nếu quý vị lâm vào những tình trạng mệt mỏi, buồn, buồn chán Mà nếu quý vị ngồi yên lặng hoặc là nằm thoải mái Lắng nghe tiếng kinh đó Thì 10 phút sau, 15 phút sau quý vị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn Cái đó gọi là âm nhạc trị liệu Ở Chính tôi những lúc làm việc nhiều, đi nhiều, làm việc nhiều Thuyết pháp nhiều, nó có những cái lúc nó mệt mỏi và tôi nằm buông thư và tôi nghe kinh nhạc thì tôi cảm thấy thoải mái và đôi khi kinh nhạc nó đưa mình vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. thưa quý vị phải biết lợi dụng cái lời kinh, kinh nhạc kinh. À, chúng tôi có đem theo hai cái đĩa ừ. nhạc kinh. À, tôi sẽ trao lại cho sư thầy Đàm lan. sư thầy Đàm lan sẽ san ra thành nhiều bản. ở à, trong đó có cái bài Bốn phép tùy niệm mà quý vị mới nghe sáng hôm nay đó Và nếu quý vị thỉnh về nhà Để lắng nghe những cái lúc mình mệt mỏi Buồn bực Thì quý vị sẽ thấy cái hiệu quả Của kinh nhạc Phật giáo như thế nào Cái người mà phổ nhạc những cái bài kinh đó Là ông nhạc sĩ Anh Việt Ngày xưa toàn làm nhạc tình không Bến ấy ngày xưa vấn vương người đi đó À, nhạc sĩ an việt đó, thì bây giờ ông đã tu rồi, vì vậy cho nên ông đã đã phổ nhạc những cái bài kinh rất là hay. lát nữa thầy thầy lan nên nhớ nhắc để tôi đưa tôi đưa hai cái hai cái đĩa hai cái đĩa kinh nhạc đó là do chính tôi chọn lọc, tại vì có tới bốn đĩa nhưng mà tôi chọn lại những cái bài hay nhất để làm thành hai đĩa. Bây giờ chúng tôi chúng ta hãy nghe Một tiếng chuông và chúng ta thực tập cho nó khỏe trước khi chúng ta nghe tiếp, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Ở thủ đô Hoa thịnh Đốn của Hoa Kỳ, đó, nó có một cái cặp vợ chồng không có hạnh phúc. Cố nhân ở đâu cũng có những cặp vợ chồng không có hạnh phúc, nhưng mà đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Họ là, họ là những người trí thức. Ừ. Ông cũng có bằng tiến sĩ quốc gia, và bà cũng có bằng tiến sĩ quốc gia. Và ba đứa con người nào cũng đang học ở trường đại học nổi tiếng vậy mà trong gia đình không có hạnh phúc và cái niềm sân hận ở trong ông đó, nó rất lớn cái sự bực tức cái tính bạo động ở trong ông đó rất là lớn ông sẵn sàng bất cứ lúc nào la hết chửi mắng lên án buộc tội và vì vậy cho nên bà cũng gán ông luôn không có dám tới gần nữa. Có lần ông giận dữ cho đến nỗi ông đá, ông ông đạp, ngã cái bàn ăn. Và những đứa con kia họ cũng sợ lắm cho nên mọi người đều tránh ông hết. Có lẽ người đàn ông đó đã có những cái thất chí, đã có những cái buồn bực mà mà không có tiết lộ ra được. Và vợ và con lại hay lặng tránh. Vì vậy cho nên ông cảm thấy rất là cô đơn, bực bội. Và ông cho rằng mọi người trong gia đình tẩy chay ông, khinh bỉ ông. Sự thực thì bà đâu có muốn tẩy chay ông đâu. Và ba đứa con kia nó đâu có muốn tẩy chay ông đâu. Nó chỉ sợ thôi. Tại vì gần ông là rất nguy hiểm. Ông có thể nổ bất cứ lúc nào như một trái bom. Nhìn vào cái mặt của ông thầy biết. Nó rất là căng thẳng Nó có rất nhiều bạo động Có nhiều Nhiều giận hơn Một con người như vậy Tự làm khổ mình Và làm khổ ngay những người thân của mình Bà vợ Hai ông bà này Là người công giáo Bà vợ Không có thiết sống nữa Bà phải sống mà không có hạnh phúc như vậy Thì sống làm gì Cho nên bà thường hay có ý tưởng tự tử, sống không có hạnh phúc với chồng và các con nó cũng không có muốn về nhà. Nhưng bà ta có một cái người bạn, vốn là một người Phật tử và mỗi khi đau khổ nhiều quá thì bà ta tới tâm sự với người bạn Phật tử đó. và người bạn phật tử đó khuyên nhũ bà để cho bà đừng có tự tử và người bạn đó muốn giúp bà để bà có thể thực tập được nhưng mà bà là một người công giáo quá khích bà nghĩ rằng mình là người công giáo thì đâu có được quyền thực tập theo những cái phương pháp đạo bột đạo phật thì bà phật tử nói rằng này chị ơi thầy của em có dạng một cái bài hay lắm. Tức là cái bài nghệ thuật gỡ bom, nghệ thuật gỡ bom. ông nhà là một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Thì thầy em đã giảng một cái bài về cái phương pháp giúp người kia gỡ được cái trái bom thì chị nghe cái bài thuyết pháp này đi. Và chị sẽ biết cái phương pháp để có thể giúp ông giải tỏa những cái nỗi khổ niềm đau ở trong ông. <cười> Nhưng mà bà bạn công giáo Thì vẫn cố chấp như thường Vẫn nói rằng Mình là người công giáo Mà mình nghe thuyết pháp Phật giáo Chắc là có tội <cười> Và vì vậy cho nên bà cứ từ chối Thì cái bữa đó bà thất chí quá rồi Bà muốn tự tử thật Tự tử Tự, tự, tự tử thật Thì trước khi tự tử bà 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 điện thoại cho cái bà bạn phật giáo bà nói chị ơi em sẽ tự tử Nỗi trong ngày hôm nay em không có thể chịu đựng nỗi được rồi nổi nữa rồi thì bà phật tử mới nói rằng từ tử thì từ tử nhưng mà trước hết phải tới thăm em trước <cười> tại vì chị nói là em là người bạn thân nhất trong đời của chị mà thì trước khi từ tử chị tới thăm em một chút nếu xe ông lấy đi ông đi rồi thì chị lấy taxi và cái bà bạn công giáo đó mới lấy taxi đi về người bạn phật tử thì họ ngồi trong cái phòng phòng khách và người bạn phật tử nói rằng này chị chị nghe đây chị nói là em là người bạn duy nhất ở trong đời của chị vậy mà cái điều yêu cầu duy nhất của em chị không có chấp nhận thì đâu thì em đâu có phải là người bạn thật sự của chị đâu em chỉ yêu cầu chị có một việc thôi là nghe cái bài giảng này của thầy em thì cái bà công giáo đó mới nói rằng mới nghĩ rằng chắc cũng sao trước mình thế nào mình cũng chết rồi thì mình chiều người này nghe Nghe cái cái băng cassette này cũng sao. Đôi khi mình nghe chừng vài ba phút thôi cũng được. Thì bà mới nói, Ok, băng cassette đâu? Đưa ra, tôi nghe. Giống như để trả nợ vậy đó. Thì khi mà mở cái cái cuốn băng cassette ra, thì bà nghe những cái giáo lý về phương pháp gỡ bom cho một người. Tại vì cái người nào mà có quá nhiều những cái khổ đau những cái bạo động, những cái giận hờn trong người thì người đó nó giống như trái bom và ai cũng sợ hãi, ai cũng xa lắm thì phương pháp của Đức Thế Tôn rất là mầu nhiệm, có thể giúp gỡ được cái trái bom trong con người đó để người đó trở thành một cái người nhẹ nhàng mình có thể thông cảm được bà bạn Phật tử Phật để cho bạn một mình thoải mái ở trong phòng khách và bà rút lui thì bà bán công giáo mới bắt đầu nghe Và ngay những từ những phút đầu Bà đã bị hấp dẫn bởi cái bài pháp thoại Tại bài pháp thoại nói đúng vào Cái tâm trạng và hoàn cảnh của bà Trong cái bài pháp thoại đó Bà học được rất là nhiều Bà học được rằng Mình tưởng rằng mình là nạn nhân của người kia người Chỉ có người kia mới làm khổ mình Nhưng mà sự thật Nhìn cho kỹ thì mình cũng đã làm khổ người kia. Khi mà cái khổ đau nó xảy ra thì không phải cái trách nhiệm là của một bên. Bên kia cũng có một phần nào trách nhiệm. Nếu bà ông đã làm khổ bà thì bà cũng đã làm khổ ông. Bà đã có lúc cây chua đắng chát buộc tội ông. Chứ không phải là chỉ một mình ông như vậy. Mỗi khi ông làm khổ bà thì bà đau khổ. Và bà muốn cho bớt khổ cho nên bà giận vật ông trở lại Bà nói là những cái câu rất là nặng và hai người tưới tẩm hạt giống khổ đau và giận hờn trong nhau và vì vậy cho nên mình phải giác ngộ cái điều giác ngộ đầu tiên là trách nhiệm ở phía hai bên chứ không phải là một bên thì bà thấy rất rõ rằng trong năm 6 năm vừa qua bà cũng giữ với ông lắm bà đã nói những câu rất là chua 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 chát những cái câu có tính cách Buộc tội, trật móc Khi hai người mới lấy nhau Thì người nào Cũng nói với nhau bằng cái giọng Rất là ngọt ngào, ngọt sớt Nhưng mà làm ăn sau đó Mà từ từ cái ngọt đó Nó biến thành cái chua Ban đầu thì nói là Nếu không có ăn thì làm sao em sống được Trên cõi đời này Nếu không có em thì làm sao anh có thể sống được Trong cõi đời này Và Bây giờ thì thấy ngược lại Nói có em Anh sống không nổi nữa, sống bên em anh sống không nổi, sống bên anh em sống không nổi. Tại vì không biết tu cho nên cái tình yêu nó trở thành ra hận thù. Cái hoa nó trở thành ra cái rác và cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy là có thể chuyển hận thù trở thành tình thương trở lại chuyển rác trở thành hoa. Mâu nhiệm như vậy đó và nếu và nếu mình biết phương pháp thực tập, lắng nghe và sử dụng ngôn từ hóa ái Thì mình có thể làm vơi nhẹ được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia Và cái bài pháp thoại nói tới cái phương pháp đó Lắng nghe và sử dụng ái ngữ <cười> Chắc quý vị có quen thuộc với cái danh từ ái ngữ Ái ngữ tức là nói một cách ôn tồn, nhẹ nhàng Mình có quyền nói cho người kia nghe tất cả những cái gì ở trong trái tim của mình những cái khổ đau, những cái khó khăn của mình nó hết được nhưng mà với điều kiện là mình phải sử dụng một cái ngôn từ hòa ái nhẹ nhàng, không có tính cách buộc tội, lên án, phán xét. Còn lắng nghe tiếng phạn là tiếng tiếng Hán Việt là đế thính hoặc là bi thính tức là nói bằng cái giọng từ bi. thì cái phương pháp thực tập là mình phải tới với người kia, rồi mình nói với người kia bằng những lời ái ngữ mình nói ông ơi tôi biết rằng trong mấy năm qua ông có nhiều đau khổ trong lòng lắm tôi rất xót xa muốn giúp ông mà không có giúp ông được tôi đâu phải là ngu dốt gì mà không biết rằng ông đang đau khổ tôi biết lắm chứ nhưng mà tại vì theo tôi vụng về tôi đã không giúp ông được mà tôi lại càng làm cho tình trạng càng ngày càng nặng nề hơn tôi đã nói tôi đã phản ứng tôi đã nói những lời chúa chát tôi đã phản ứng một cách hung bạo và tôi đã làm cho ông đau khổ thêm tôi rất là hối hận đáng lý tôi phải giúp ông mà đã không giúp ông tôi lại càng làm cho ông đau khổ thêm tôi rất là lấy làm hối hận vậy thì hôm nay tôi đã học được cái sự thật rồi và tôi xin ông nói ra cho tôi nghe đi tất cả những cái gì đang nằm ở trong trái tim ông tất cả những cái đau khổ những cái khó khăn những cái bực tức của ông để tôi có thể hiểu được và một khi tôi đã hiểu được rồi thì tôi sẽ không có còn nói và làm những cái điều nó gây ra sự nặng nề, nó gây ra thêm độ vỡ. Tôi muốn ông có hạnh phúc, chứ tôi đâu có muốn cho ông khổ. Vì vậy cho nên tôi rất tha thiết được giúp ông. Tôi tha thiết được học hỏi để tôi đừng có lặp lại những cái vụng về, những cái sai lầm của tôi nữa. Mà nếu ông không có giúp tôi thì làm sao tôi làm được chuyện đó ông hãy thương tôi ông hãy nói cho tôi nghe tất cả những cái khó khăn những cái khổ đau những cái bực bội của ông cho tôi nghe và tôi đã làm được tôi đã làm những cái điều gì nói những điều gì đã làm cho ông khổ đau ông nói cho tôi nghe để trong tương lai tôi sẽ không có nói như vậy nữa tôi không làm như vậy nữa đó là nội dung của câu nói đầu và phải dùng phải nói một cách ôn tồn ôn tồn nhẹ nhàng cái đó gọi là ái ngữ mình có tứ nhất pháp đó bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự đó ánh ngữ là cái thứ hai mình là Phật tử thì mình phải làm thôi và nếu mà người kia cảm động được thì người kia sẽ sẵn sàng nói cho mình nghe trong thế giới chúng ta có biết bao nhiêu bao nhiêu người chứa chất những cái nỗi khổ niềm đau trong tâm nhưng mà không có cơ hội để nói ra được vì vậy cho nên nó bị bế tắc và cái đau khổ đó nó đi vào, nó tàn phá và trong xã hội nó có những cái có những cái vị uh, làm cái nghề trị liệu tâm lý, bác sĩ trị liệu tâm lý. Họ họ phải thực tập lắng nghe để hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của người thân chủ và giúp cho người đó thoát ra được. Và vì vậy cho nên các bác sĩ tâm lý trị liệu họ phải học cái phương pháp lắng nghe. Tôi đã từng mở những khóa tu cho các bác sĩ tâm lý trị liệu ở Âu Châu, ở Mỹ Châu. Và tôi nhận thấy rằng có nhiều ông bác sĩ tâm lý trị liệu, có nhiều bà bác sĩ tâm lý trị liệu cũng có quá nhiều khổ đau trong lòng. Và nhiều khi họ lắng nghe cái khổ đau của họ cũng chưa được. Thì làm sao mà lắng nghe khổ đau của người khác chưa được. Tôi nghĩ là cái vị một cái vị bác sĩ tâm lý trị liệu giỏi nhất trên thế gian này là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài có khả năng lắng nghe chúng tôi gọi ngài là đức bồ tát lắng nghe quan thế âm lắng nghe tức là nghe với tâm từ bi trong khi nghe mình phải duy trì cái năng lượng từ bi ở trong trái tim của mình và cái năng lượng từ bi ở trong mình nó sẽ bảo hộ mình tại vì người kia trong khi nói có thể nói một cách rất là chua chát có tính cách buộc tội lên án và nếu mình không có từ bi trong trái tim thì mình nghe không được nghe được 5 phút thì mình đã Mình đã thấy cái cơn giận ở trong mình Nó trào lên rồi Và mình đã đã muốn trả trả đũa rồi Và cái đó Chưa phải là lắng nghe (cười) Dù mình có cái Có cái ý chí lắng nghe đi nữa Nhưng mà mình không có khả năng lắng nghe Ý chí lắng nghe là một chuyện Mà khả năng lắng nghe là chuyện khác Tại vì người kia trong khi Nói ra có thể Có thể nói ra những cái Có thể Có thể buộc tội có thể chua chát có thể dần hơn và nhất là sẽ nói ra những sẽ sẽ chứng tỏ rằng mình có rất nhiều tri giác sai lầm tri giác sai lầm hiểu lầm nhiều lắm và mình ngồi nghe nếu mình không phải là người tu mình ngồi nghe không được mình nhóm mình 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 có khuyến hướng muốn cách lời người kia mình nói rằng người kia sai rồi sợ lưng cái người đó và nếu quý vị muốn Thực tập cái hành lắng nghe của Đức quan Âm thì quý vị phải thực tập hơi thở nghe tiếng chuông và thực tập cái phương pháp gọi là bi thính và duy trì được cái lòng từ bi ở trong trái tim. Nói rằng ngồi nghe người kia mình chỉ có một mục đích thôi là giúp cho người kia có cái, cái cơ hội để mà nói ra những cái gì út ức trong trái tim. Phải nhớ cái điều đó nghe là để giúp cho người ta bớt khổ, nói ra được thì bớt khổ. Mà từ trước đến nay chưa có ai có khả năng lắng nghe, cho nên nỗi khổ niềm đau nó vẫn còn y nguyên ở trong lòng. Và cố nhiên trong khi lắng nghe mình có thể thấy được rằng người kia có nhiều tri giác sai lầm quá, tri giác sai lầm về chính người kia và tri giác sai lầm về mình, nhưng mà mình nhất định không có trả lời, mình chỉ nghe thôi. Và mình nghe. Và trong khi mình nghe mình cứ nói, mình có thể nói tội nghiệp chưa? Vậy mà em không biết, vậy mà tôi không biết. Mình cứ nói một câu đó thôi, không có được nói câu khác. Nói để mà khuyến khích người cơ nói ra được hết tất cả những cái gì trong lòng. Thì những chất độc ở trong, trong tâm nó đi ra rất là nhiều. Người đó sẽ khỏe. Cái phương pháp đó là mình học được từ Đức Quan Thế Âm. Và sau khi nghe thì mình nghe xong thì mình nói rằng Em cảm ơn anh đã nói cho em nghe tất cả những điều đó đã nói ra những cái sai lầm, những cái vụng về của em Em xin hứa là trong những ngày kế tiếp Em sẽ suy nghĩ quan chiếu về những cái đó Rồi em sẽ trình bày lại anh Mình nói như vậy Thì 3-4 hôm sau mình có thể gặp người đó Và mình trong những cái lúc mà nhẹ nhàng mà Dễ chịu á, thì mình tìm cách mình mình cung cấp cho người đó một vài cái tư liệu, một vài cái dữ kiện để giúp cho người đó chỉnh điều chỉnh lại cái nhận thức của người đó. Là anh này, hôm trước anh nói về cái chuyện uh, chuyện đó mà. Thì theo em thì cái sự thực nó xảy ra như thế này này. À, rồi mình kể cho người đó một vài, mình đưa cho người đó một vài cái dữ kiện một vài cái sự thật để chỉ giúp cho người đó mai mốt điều chỉnh lại cái nhận thức của mình. Chính vì nhận thức sai lầm của mình cho nên mới, mới phát sinh ra cái sự giận hờn và trách móc. Nhưng mà đừng có đừng có đưa ra nhiều sự thật quá. Sợ người kia tiếp thu không có nổi. Đưa ra một ít thôi. Như là cái công tử út đó, nhỏ giọt xuống thôi. Thì liên tục như vậy trong nhiều ngày thì người kia sẽ nhận được những cái, những cái dữ kiện những cái tài liệu những cái thông tin để người kia để người kia có thể điều chỉnh lại được cái nhận thức của mình. Và nếu trong khi lắng nghe và mình thấy được mình có những cái vụng về, mình có những cái trí giác sai lầm thì mình phải lập tức xin lỗi người kia. Và thế nào mình cũng còn vụng về, mình cũng có sai lầm, mình còn là phàm mà mình chưa là thánh. Thế nào mình cũng có những vụng về, sai lầm thì mình phải nói cho người kia nghe là em rất hối hận em đã nói một cái câu như vậy. tại vì em còn có si mê em đã làm một cái điều đó và nếu mình là người đàn ông thì mình cũng cũng nói được như vậy anh rất là hối hận anh xin lỗi em anh đã nói những cái lời không dễ thương anh đã buộc tội em một cách không có Công mình lắng nghe, nó giúp cho người kia bớt khổ, nó giúp cho mình điều chỉnh lại được những cái tri giác sai lầm của mình. Cái bà, bản công giáo đó nghe cái cuốn băng từ đầu tới cuối, một giờ rưỡi. Và trong cái thời gian một giờ rưỡi đó, bà chuyển hóa trong tâm rất là nhiều, bà thấy được bà gánh một phần trách nhiệm lớn. Bà nghĩ rằng không phải bà là nạn nhân của ông Mà ông cũng là nạn nhân của bà Thành bà cương quyết trở về Để thực tập lắng nghe và ngự ở Trong lòng bà nó phát sinh ra Một cái năng lượng mới Một cái ý chí mới Muốn về gỡ bom cho ông Và bà nói với bà bạn Phật tử là chị Em sẽ về Em sẽ thực tập theo những điều này Em sẽ gỡ bom cho chồng em Thì bà Phật tử nói Chị ơi chưa được đâu chỉ phải tập luyện một thời gian mới làm được. Chỉ phải phải tập luyện cái phương pháp thở. Phương pháp nghe chuông, phương pháp đi thiền để làm cho cái tâm vắng lặng lại, yên tĩnh lại. Tại vì nếu chưa nếu chưa thực tập thì ban đầu chỉ có thể lắng nghe được 5 7 phút nhưng mà đến khi ông nói dùng cái ngôn từ rất là chua chát, rất là có tính cách buộc tội lên án Thì thì cái cái giận dữ của chị nó sẽ đi lên. Và chị đánh mất cái sự thực tập lắng nghe. Thành ra em khuyên chị. Chưa nên bắt đầu sự thực tập đó. Chị phải. Chị phải. Phải thực tập trước. Thầy của em bên Pháp. Á, sắp qua rồi. Và thầy em sẽ mở hai khóa tu ở đây. Một khóa bằng tiếng Việt. Một, một khóa bằng tiếng Pháp. Mỗi khóa bảy ngày. Thì xin chị uh, ghi tên vào Một trong hai khóa tu đó Mà dầu khóa tu tiếng Việt Thì chị cũng có thể Tham dự được Tại vì luôn luôn có Một thầy hay một sư cô Dịch ra những cái bài pháp thoại Là tiếng Anh cho chị Là tiếng Mỹ cho chị Thì bà ta mới ghi tên Ghi tên tu bảy ngày Bà ta là người công giáo Nhưng mà tiếp xúc được với cái giáo pháp thẩm thâm vi diệu ở trong cái băng cassette và đã đồng ý ghi tên để tu học cái ranh giới của công giáo và phật giáo nó được lấy ra khỏi trong tâm bà có thể nói rằng bà này tu hết lòng đem tất cả trái tim của mình ra để mà tu tập tại vì đây là vấn đề sống chết của bà và tu còn giỏi hơn rất nhiều người phật tử chúng ta là phật tử nhưng mà chúng ta không có có khi chúng ta không đem hết tất cả trái tim của chúng ta đi vào thực tập. Chúng ta tu khơi khơi thôi. Còn cái bà này, tuy là bà công giáo, nhưng đây là vấn đề sống chết của bà. Thành là bà đem hết trái tim để thực tập, cho nên bà thực tập rất là giỏi. Và cuối khóa tu, bà trở về bà, bà áp dụng. Bà biết đi thiền từng bước chân thần thời. Bà biết điều phục hơi thở. Bà đã học được những câu nói ái ngữ. Và tối hôm đó, ông ta thấy bà rất là khác, rất là nhẹ nhàng. Còn cái nhìn của bà, nó có cái chất hiểu và chất thương ở trong đó, hiểu biết và thương yêu. Thì ông cũng lấy làm lạ, nhưng mà ông không nói gì, ông không biết cái gì đã xảy ra cho bà trong bảy ngày vừa qua. Ông chỉ biết rằng bà có tham dự một khóa thiền thôi, chứ ông không biết cái gì xảy ra. Thì bà mới tới ngồi gần ông và bắt đầu nhìn ông bà nói Này ông Tôi biết là trong mấy năm vừa qua ông khổ lắm Tôi rất xót xa Tôi đã không có giúp được cho ông mà tôi còn làm cho tình trạng tệ hơn Tôi rất hối hận Chắc chắn là tôi đã nói đã làm những cái điều nó gây thêm khổ đau cho ông Tôi đâu có muốn làm khổ ông đâu chỉ tại một cái điều là tôi không biết được những cái gì, những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bực tức của ông cho nên tôi mới dại dột làm như vậy. Tôi muốn cho ông có hạnh phúc. Nhưng mà ông ơi, nếu ông không có giúp tôi thì làm sao tôi làm được việc đó. Vì vậy cho nên ông nên thương tôi. Ông giúp tôi đi, ông nói cho tôi nghe hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau mà ông có trong lòng. Lâu nay bà không có nói được bà không sử dụng được cái ngôn từ hòa ái đó, lời nói bà luôn luôn là chua chát buộc tội nhưng mà đêm nay bà nói được một câu rất ngọt, đó là anh ngữ và tự và và ông nghe thì ông bắt đầu ông khóc ông khóc như một em bé, Tại lâu nay năm sáu năm nay bà có bao giờ nói với ông bằng cái bằng cái giọng nói đó đâu, ông nghe mà, và ông khóc và trái tim của ông mở ra. Thì bà biết rằng mình bắt đầu thành công rồi đó. Mình cần phải cố gắng lắm mới được. Rồi bà nói, ông thương tôi đi ông. Ông thương tôi đi. Tội nghiệp tôi lắm. Ông nói cho tôi nghe những điều trong trái tim của ông đi. Và ông bắt đầu ông nói. Và trong khi nói, trong khi nghe thì bà vẫn biết rằng, bà biết trước rằng ông sẽ có những cái tri giác sai lầm cái dòng ông có thể trách móc buộc tội nhưng mà mình đang là đang thực tập cái phương pháp lắng nghe mình phải giữ cái tâm từ bi mình phải tự nhắc mình là nghe như thế này không phải là để phê bình mà là để cho người kia có một cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau của người đó và bà thực tập rất là thành công đêm đó bà thực tập rất là thành công và hai người thức gần đến sáng và cái đêm đó là một cái đêm rất có giá trị, trị liệu cho cả hai ông bà. Người đàn bà đó chỉ mới thực tập theo đạo bột mới có 7 ngày thôi. Mà đã đạt được cái thành công lớn như vậy. Chúng ta là những người theo đạo bột từ hồi còn ấu thơ. Chưa chắc chúng ta đã làm được hay như bà. Và bà đã thành công. Và bà đã thuyết phục được ông tham dự vào khóa tu thứ hai. Rất là hay. Và trong khóa tu thứ hai có cả hai ông bà tham dự. Và đến cái ngày chót đó, có một buổi thiền trà. Thì đến phiên ông phát biểu thì ông ông chắp tay đạm nói Kính thưa đại chúng tôi xin giới thiệu với đại chúng một vị Bồ Tát của đời tôi. Và ông giới thiệu bà. Cái vị Bồ Tát này đã lo lắng cho tôi. Đã yêu thương, đã chăm sóc tôi Sinh con cho tôi, nuôi con cho tôi Vậy mà tôi đã giải dột làm khổ người đó Nhân cái cơ hội này tôi xin nói ra cái lời sám hối Xin lỗi Và chúng tôi nguyện rằng Sẽ theo cái phương pháp này Để sống với nhau cho hoàn thuận Cho hạnh phúc Và để nuôi Và để trao truyền lại cho các con Ông ta nói ra được như vậy Và bà ngồi trong cái thiền trà đó bà rất hạnh phúc tại vì chồng mình đã nói mới nói với mình những cái câu đầy thương yêu đầy kính trọng gọi mình là một vị bồ tát và mười hôm sau mười hôm sau tại địa phương có một cái ngày chính niệm một cái ngày tu tại vì cái người mỹ mà để dành ra được 7 ngày mà tới tu liên tiếp trong 7 ngày thì cũng có ít nhưng mà nếu mình tổ chức một ngày chánh niệm một ngày tu đó, vào ngày chủ nhật hay thứ thứ bảy thì có thể có hàng ngàn người tới tu từ sáng tới chiều thì hai ông bà đã tới và kỳ này hai ông bà đem theo bà đứa con tức là 5 người Và vào cuối ngày tu thì hai ông bà đem ba đứa con tới giới thiệu. Và lúc đó hai ông bà mới kể lại câu chuyện từ đầu. Và chúng tôi mới biết thôi. Thì đó là một cái sự thành công lớn của một cặp vợ chồng người Công giáo. Thì chúng ta là Phật tử. Chúng ta được thấm nhuận giáo lý của Đạo bụt từ hồi còn ấu thơ. Chúng ta phải làm cho được. Ngân thưa đại chúng... Trong 40 năm ở tại ngoài quốc đó chúng tôi ít được dịp nói tiếng Việt lắm, nói tiếng Anh nói tiếng Pháp nhiều. Thành ra những tuần tuần lễ vừa qua được nói tiếng Việt mỗi ngày rất là vui. Tiếng Việt của tôi chắc là bị quên nhiều. Tôi xin nhắc lại là cái cặp vợ chồng đó họ là người công giáo. Nhưng mà họ đã thấm nhuần được cái pháp môn của Phật giáo và hầu hết những thiền sinh đến với chúng tôi để tu tập trong các đạo tràng mai thôn đó. chúng tôi có đạo tràng ở nhiều nơi ở Âu Châu và Mỹ Châu có những đạo tràng có các bậc xuất gia chủ trì nhưng mà có nhiều đạo tràng do những bậc à, giáo thọ người cư sĩ chủ trì và thiền sinh các nước đều tiếp thu những cái pháp môn như thế này nó có tính cách thực tế và biết bao nhiêu người đã chuyển hóa được cha đã làm hòa được với con Chồng đã làm hòa được với vợ. Và khi chúng tôi làm được công việc đó, thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. À, trong cái phái đoàn Làng Mai có ngày, có mặt ngày hôm nay, chúng tôi đại diện cho hơn 30 quốc gia. Và ngay trong cái tăng thân xuất gia đó, tôi cũng có tới 18 nước. Và chúng tôi sống với nhau, tuy là, tuy là quốc tịch khác nhau, nhưng mà thương yêu nhau như anh chị em ruột trong một nhà. Và tuy là chúng tôi... Từ nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng mà chúng tôi cùng chung một con đường. Đó là con chính đường tu tập theo cái pháp môn có gốc rễ tại Việt Nam. Ừ, đây là một cái một cái dịp vui. Tôi xin giới thiệu một số các thầy, các sư cô. Tôi không giới thiệu hết được, nhưng mà ở trong phái đoàn xuất gia này có các thầy, các sư cô, người Úc, người Pháp. Người Anh, Người Ái Nhị Lan, Người Hoa Kỳ, Người Đức, Người Thái Lan, Người Hàn Quốc, Người Gia Đại, Người Ý, Người Tân Tây Lan, Người Bồ Đào Nha, Người Tô Cách Lan, Người Đức, Người Thụy Điển, Phần Lan và Người Hòa Lan. Đông lắm, chúng tôi từ 18 nước. Trước hết xin giới thiệu Sư Cô Trung Chính là trụ trì của Chùa Trong Sáng Tu Viện Lộc Uyển là sư cô Trung Kính đó. đã Lạng Mai thay vì vỗ tay thì chúng tôi làm vậy này. Tiếp đến là sư cô chân chân không không phải là trụ trì nhưng mà là hội trưởng của hội Phật giáo tại Pháp. Sư cô chân không ngày xưa là giáo sư vật vật lý học, à, giáo sư sinh vật học ở trường đại học Sài Gòn và Huế. Bây giờ xin giới thiệu sư cô chân Đức người Anh. Trụ trì Đạo Tràng Thanh Sơn ở bên Hoa Kỳ, sư cô Trần Đức à, là một học giả biết tiếng Pháp rất giỏi và sư cô à, tiếng Việt cũng giỏi lắm. Sư cô đã dịch nhiều nhiều sách của thầy từ tiếng Việt ra tiếng Anh và tiếp theo là sư cô Trần Diệu Nghiêm là người Ái Nhĩ Lan hiện bây giờ làm trụ trì chùa Cam lộ ở Đạo Tràng Mai Thôn Pháp. Sư cô nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, à, tiếng Nhật. À, sư cô chân định nghiêm à, một sư cô rất à, làm trụ trì chùa từ nghiêm ở bên Pháp ừ, rất là rất là nhỏ tuổi định nghiêm ở đâu à, định nghiêm ở đó đang thông dịch ra tiếng Pháp bài bài phát tài ra tiếng Pháp cho cho các thầy các thiền sinh người Pháp sư cô chân từ nghiêm là người Hoa Kỳ à, sư cô chân thục nghiêm là người Hoa Kỳ sư cô chân bi nghiêm là người Đức bây giờ tôi sẽ giới thiệu các sư cô trước ở bên pháp ở bên âu châu họ nói là lady first, viên nữ trước. sư cô chân linh nghiêm là người thái lan, sư cô chân tín nghiêm là người hàn quốc, sư cô chân trung nghiêm là người gia Nó đại, sư cô chân giác nghiêm là người pháp, sư cô chân việt nghiêm là người pháp thiếu nữ đi xuất gia. sư em bị bệnh, sư cha sư cô chân mai nghiêm cũng là thiếu nữ pháp xuất gia sư cô chân đào nghiêm là người pháp sư cô chân châu nghiêm là người mỹ và thân phù của sư cô là một mục sư tin lành cũng có dịp tu tập và theo Đạo tràng mai thôn và có thể thuyết pháp có thể thuyết giảng về đạo chúa và đạo, đạo bột sư cô chân hành nghiêm là thiếu nữ mỹ xuất gia sư cô chân tùng nghiêm là một vị uh, luật sư uh, làm việc ở Mỹ và, và sau đó thì xuất gia. sư cô chân cúc nghiêm là người Hòa Lan. sư cô chân cúc nghiêm có chưa? sư cô chân thái nghiêm là người Do Thái cũng là luật sư luật sư trước khi đi xuất gia. sư cô chân thiểu nghiêm là Phần Lan. Gốc Việt, nhưng mà quốc tịch Phần Lan. Sư cô chân thể nghiêm, quốc tịch Mỹ, nhưng mà gốc Việt Nam. Sư cô chân đẳng nghiêm là quốc tịch Mỹ, gốc Việt Nam. Sư cô chân đẳng nghiêm ngày xưa là bác sĩ y khoa. Bác sĩ y khoa. Xin giới thiệu Thầy Nguyễn Hải, trú trì Chùa Pháp Vân, người Đan Mạch, mà gốc Việt Nam giới thiệu thầy pháp đăng quốc tịch mỹ gốc việt nam và thầy pháp đăng bệnh rồi. Xin giới thiệu thầy chân pháp sơn là người tây ban nha trụ trì chùa sơn hà ở Đạo tràng Bài thôn. Đó là thầy pháp sơn. Xin giới thiệu thầy pháp dung là quốc tịch mỹ nhưng mà gốc việt nam trụ trì chùa vững trái tu viện lộc uyển. Giới thiệu thầy chân pháp hải là người úc thầy chân pháp ý là người ý thầy chân pháp tuệ là giáo sư anh văn là người mỹ pháp tuệ cũng bận rồi chân pháp lực là bác sĩ chỉnh sương là người pháp chân pháp khí là một thầy người pháp thầy chân pháp khôi là dược sĩ người mỹ thầy chân pháp điền là người tân tây lan đang coi phim cao lắm đó chân pháp điền này. chân pháp nhẫn là người bồ đào nha chân pháp tự là người pháp bệnh bệnh. chân pháp lai là người tô cách lan chân pháp liệu là bác sĩ chuyên chuyên trị bệnh tim, chân pháp thanh pháp thanh tức là bác sĩ tâm lý trị liệu người Đức, chân pháp hộ là luật sư người Thụy Điển, chân pháp xá là người Hoa Lan, pháp xá nói tiếng Việt hay lắm, đó. có thể hát được tiếng Việt, pháp xá là hát bài cho đại chúng nghe. Chân pháp xã sẽ hô chung bài kể trước khi ngồi thiền đó.
1: Pháp.
0: Cảm ơn sư em chân pháp xã. Xin tiếp tục giới thiệu um, chân pháp bi là người Gia Nát Đại. Có đây không? Bị bệnh nữa. Sang bên này khi hậu không có quen thành ra bị bệnh nhiều quá. Xin giới thiệu chân pháp đệ là người Mỹ. À, chân pháp đệ cũng uh, bị ốm rồi. Chân pháp đệ ngày xưa là Linh Mục Công Giáo nhưng mà khi tiếp xúc được với pháp môn lặng mai thì rất thích thành ra tu theo à, giới xuất gia Phật giáo chân pháp tập là người Pháp chân pháp ngữ là người Mỹ phi luật tân và chân pháp vũ là người Mỹ à, và chân pháp lưu là người Hoa Kỳ thưa quý vị à, thưa đại chúng buổi pháp thoại hôm nay đến đây là chấm dứt. Trong 40 năm chúng tôi vắng mặt tại quê hương, chúng tôi đã xây dựng được một cái tăng thân lớn gồm có người xuất gia, người tại gia, có tính cách quốc tế. Và chúng tôi đã truyền bá giáo lý của Đức Thế Tôn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đã mở những khóa tu cho giới thương gia cho giới tâm lý trị liệu cho giới giáo chức cho giới bảo hộ sinh môi cho giới cựu chiến binh cho giới công an cảnh sát chúng tôi cũng có nhiều vị pháp sư giáo sư đi vào ngay trong các nhà tù để mà thuyết giảng và giúp cho những người trong đó tu tập để cho họ bất khổ. À, chúng tôi tu tập tại làng Mai. À, những người xuất gia uh, đến từ nhiều nước nhưng mà sống như là một đoàn thể anh chị em. À, à, và cũng có những người cư sĩ sống với chúng tôi với tư cách là cận sự tu tập rất là vững chãi. Và mỗi năm chúng tôi mời cho thiền sinh các nước về tu tập nhiều khóa. Rồi mỗi năm chúng tôi cũng gửi những phái đoàn đi hướng dẫn những cái khóa tu tại nhiều nước. Mỗi nước họ yêu cầu mỗi năm phải cho họ một khóa tu tại tại nước của họ. Và cái số lượng các giáo giáo thọ Xuất gia và tại gia tuy là trên 300 vị, nhưng mà còn thiếu lắm. Tại vì nhu yếu tu tập của người Tây Phương rất là đông. Chúng tôi cần thêm người xuất gia, nhất là người trẻ đó. Và sau khi xuất gia tu tập được chừng 5 năm là có thể ra làm việc được rồi. Thật là quý vị, nếu có con em, có tín tâm, có trí nguyện, thì thì khuyên họ nên, nên gia nhập vào đoàn thể xuất gia. Tại vì xuất gia có hạnh phúc rất lớn. Nhất là khi mình thấy cuộc đời mình nó có ý nghĩa. Mình làm vơi cái nỗi khổ của người ta, mình đem lại cái niềm vui, mình giúp người ta, người ta hòa giải. Có những khóa tu chúng tôi tập hợp được cả hàng ngàn người thiền sinh ở với nhau trong vòng 6 ngày, 7 ngày, có khi 21 ngày để tu tập. Và cuối khóa tu thường thường cái người quý y thọ năm giới rất là đông. Có những khóa tu như là ở miền Bắc New York đó, có một lần có tới 700 người Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận phép tam quy và năm giới. Rất là hào hùng. 700 người quy y một lần. Và chúng tôi đặt pháp danh cho họ phải dùng tới máy vi tính mới đặt kịp. Và số lượng những người quy y tại Hoa Kỳ cũng như là Anh, phá Pháp, Ý rất là đông. Mà xin báo cáo rất là lạ. là cái tỷ số của những người quy y trong các khóa tu mà cao nhất là ở nước Ý. Và ở nước uh, Nga Ở Nga mỗi khi chúng tôi có một cái khoa tu Thì có thể nói là Một trăm phần Những người thiền sinh tới Đều quý y hết Còn bên Ý thì là chín chục Và chúng ta có thể nói rằng Cái pháp môn của Phật giáo Việt Nam Khi mà mình làm mới Mình hiện đại hóa được đó, Thì nó phù hợp với cái tình trạng hiện thời Và nó thỏa nó làm thỏa mãn được những cái nhu yếu của người trí thức và người trẻ tuổi tại tây phương thì chúng tôi mong rằng à, cái pháp môn này cũng được quảng bá ở Việt Nam các thầy các sư cô các ni sư ở Việt Nam à, nếu mà tiếp xúc được với pháp môn này thì có thể làm mới được đạo bộ và nếu mà chúng ta cung cấp cái giáo lý và thực tập này thì chúng ta sẽ mang mang trở lại chùa giới trẻ với giới trí thức. Tại vì trong thời đại lý trần, chúng ta có những cái có những cái thời đại hòa bình kéo dài hàng mấy trăm năm. Các vua lý đều có tu tập theo đạo bồ hết các vua trần cũng tu tập theo đạo bồ vua quan và dân cùng tu với nhau, cùng giữ năm giới và có một vị vua đời trần đã xuất gia và tu trên núi yên tử, đạo hiệu là trúc lâm. Thượng sĩ, Trúc Lâm Đại sĩ và trong những cái thời đại lý trình đó chúng ta tu theo đạo Bụt và danh của chúng ta rất là đoàn kết, rất là thương yêu nhau và mỗi khi có cuộc xâm lược của phương Bắc thì chúng ta đẩy lui được một cách rất là dễ dàng và chúng ta phải tu như thế nào để chúng ta trao truyền lại được cái cái đạo pháp đó cho giới trẻ tại giới trẻ bây giờ đây họ không có được sự vững chãi họ không có được tín tâm như là quý vị ở đây Họ nghĩ, họ hướng về cái phía tiêu thụ, ăn chơi nhiều hơn. Họ không có tin tưởng vào Tam Bảo nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta phải tu tập với tư cách là người cha, người mẹ, người anh, người chị lớn. Làm sao mà để trao truyền được cho thế hệ mới cái niềm tin, cái nền đạo đức, tâm linh cổ truyền. Nếu không thì cái hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, ăn chơi trắc táng nó sẽ làm hư cái xã hội của chúng ta. Và chúng tôi tin rằng quý vị có mặt ngày hôm nay thấy được rằng à, cái sự tu tập không phải chỉ là tới chùa, cúng dường, tụng kinh, sám hối mà thôi. Mà cần phải đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày để cho người trẻ thấy được rằng đạo bụt cung cấp được những cái phương pháp thực tập để xây dựng cái hạnh phúc của đoàn kết của gia đình. Và nếu gia đình có vững mạnh thì quốc gia, xã hội mới vững mạnh. Bây giờ các thầy và các sư cô lần mai sẽ sẽ tụng một bài kinh cầu cho tất cả chúng ta được an lành ngày và đêm. Cái bài này là dịch từ bài này bằng tiếng Anh dịch từ cái bài tiếng tiếng Hán là Nguyện Trú Cát Tường Giả Cát Tường Trú Giả Lục Thời Hằng Cát Tường mà chúng tôi dịch ra tiếng Anh với cái nhạc kinh bằng tiếng anh xin mời các thầy các sư cô đứng dậy chúng ta trì tụng bài nguyện trú các tường giả các tường xin mọi người chắp tay